0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisez. Mulcair.
1: Alors Tom, il y a un juge de la Cour suprême qui a démissionné. Une démission surprise le juge Brown. Que se passe-t-il?
0: OK. Euh, on remonte il y a quelques mois. On est en Arizona à ce qu'on appelle aux États-Unis un resort, une place très chère pour prendre des vacances. En fait, lui, il est là pour assister à une cérémonie de remise de reconnaissance à l'ancienne juge de la Cour suprême, Louis Arbour. Bon. Il, serait, il aurait été dans un bar, dans le truc, dans, dans le resort, et je me permets d'ouvrir une parenthèse, quand tu occupes une fonction à ce niveau-là, tu dois avoir du staff avec toi, sinon tu prends un verre de vin dans ta chambre avec ton souper que tu as commandé, parce que ça peut être du trouble comme lui l'a eu. Donc, tout d'un coup, euh, il se met à table avec d'autres personnes avec qui il est en train de jaser à même le bar, et il y a un gars, un ancien marine, qui arrive et commence à dire euh, toutes sortes de bêtises. Il s'ensuit une échauffourie quelconque, la police est appelée, on aurait en preuve. L'enregistrement d'une heure du body cam de la police avec le marine en question, qui disait toutes sortes d'incongruités de, de, et qui était de toute évidence dans un état d'ivresse avancé. Par ailleurs, une des affirmations, c'est que Brown aurait été, et j'utilise le mot, creepy. Donc, euh, un, un gars qui, qui, qui était, il aurait embrassé une des femmes sur la joue, mmh. le, je ne sais pas quoi, l'aurait suivi. Donc, il y a tout ce ⁇ he said, she said ⁇ Et sur ce fond-là, il y a deux étapes. Quand on veut montrer que le système judiciaire est tenu par des gens corrects, il faut que le public ait confiance. Quand je suis devenu président de l'Office des professions, toutes les plaintes disciplinaires étaient en secret. Moi, je dis, ben non, c'est public. Le public, elle doit savoir s'il si, si y a eu des plaintes et, et des condamnations de, de leurs médecins, ou peu importe. Alors, c'est la même chose ici. On a changé les règles. Dans un premier temps, on regarde pour voir si c'est vraisemblable, s'il y a eu quelque chose. Oui, il y a de toute évidence eu quelque chose. Bon, d'accord. Ça, ça a pris quelques mois. Jeudi dernier, Brown aurait été informé par le Conseil judiciaire du Canada qu'il va faire l'objet d'une enquête publique sur cette question-là. Et lui, il a dit, laisse-moi la fin de semaine pour y penser. Moi, je connais Brown. Là, je ne connais pas bien, mais je connais pour être un gars très affable, très, beaucoup d'entre gens intéressés par, par les autres et ainsi de suite. Et... D'habitude, quand quelqu'un offre ça comme prétexte, oh, je pense à ma famille et à l'institution, mmh. tu roules les yeux, tu dis oui, sure, yeah, right. Mais ici, honnêtement, j'ai l'impression que Brown, qui est un, un, un avocat à tel niveau, il a juste, moi, je trouve les gens de plus en plus jeunes, je dis qu'il a juste 56 ans, ce qui veut dire qu'il avait encore pour 20 ans à la Cour suprême et il peut facilement retourner dans les plus grands bureaux. C'est un très grand avocat, très respecté. Mais il a décidé et il a annoncé hier. Il dit, garde, là, moi, je veux rien, pas de ça, j'ai deux enfants, je pense à l'institution, ça va durer jusqu'en 2024, cette histoire-là, la Cour suprême serait prise avec seulement huit juges, ce qui veut dire en pratique que le bon, c'est juste sept juges, parce que ça doit toujours être un nombre impair, pour pas que ce soit quatre-quatre. Moi, moi, je crois qu'il y a une bonne partie de vrai dans ce sentiment-là, mais c'est sûr que lui non plus, il ne tentait pas d'être euh, amené dans la boue. Histoire courte, sans précédent, Juste la Cour suprême. Dès qu'il a démissionné, Brown, ça voulait dire que l'enquête termine. Il n'y a plus de juridiction pour le Conseil de la, euh, canadien de la magistrature. Donc, on ne saurait jamais qui bullshittait, qui exagérait et qui avait fait des conneries. Mais c'est une situation euh, vraiment mauvaise pour l'institution ben oui. et pour l'individu en question.
1: Euh, tu as des choses à dire là-dessus, Jean-François?
0: Ben
2: oui, c'est assez,
0: euh,
2: assez bizarre parce que, en fait, euh, c'est vrai que dans le récit euh, qu'on a euh, de, de, de l'événement en Arizona, le juge euh, donc euh, s'est imposé dans un, à la table où il y avait euh, de, de, deux femmes et euh, un ou deux hommes, euh, a voulu les suivre euh, vers la chambre d'hôtel et c'est le Marine qui l'a giflé deux fois. Alors donc, c'est lui qui a reçu les coups. Alors, peut oui. a, -il, peut a -il fait <rire> une, une, petite, une petite bise sur la joue, mais il a reçu deux coups. Puis ensuite, il est parti. Et là, c'est le Marine qui a porté plainte. Alors, selon l'avocat euh, du juge, le Marine a porté plainte pour prendre euh, de vitesse une plainte qu'il pensait que le juge allait faire. Mais le juge, lui, il voulait pas que... Je suppose que, que l'affaire bruite, fait qu'il est juste retourné dans sa chambre penaud parce que sa soirée ne, ne, ne s'est pas conclue euh, de la façon qu'il aurait voulu qu'elle qu se conclue. Euh, mais donc... Euh, moi, je trouve que, euh, bon, ça serait mieux si ça avait pas eu lieu, mais c'est quand même pas une affaire d'État. Tu sais, c'est pas une affaire d'État, là. Le gars, il avait bu euh, un petit peu, il aurait voulu croiser la fille. Ça n'a pas marché. Il y a eu deux claques. Je pense qu'il est assez puni dans, dans cette, dans oui. cette histoire-là. Euh, ben
1: Jean-François, Jean-François, tu m'ouvres la porte. Est-ce que on manque d'indulgence. C'est-à-dire que c'est arrivé des fois à tout le monde, Là, je parle pas d'agression sexuelle et tout ça, mais c'est arrivé des fois, je pense, à tout le monde où on n'était pas à notre meilleur, mettons, là, Tu sais, là, et on a fait des gaffes et tout ça, est-ce qu'il faut tout le temps euh, démissionner et perdre sa job? Est-ce qu'on manque d'indulgence?
2: Ben là, j ai, j ai Le problème, effectivement, comme Tom l'a dit, euh, la raison sans doute qu'il a fait démissionner, c'est qu'il a su qu'il y aurait une enquête publique de la, de la magistrature cest que là, lui, face à sa femme, à ses enfants, à ses collègues, il a décidé qu'il voulait pas vivre ça. Mais effectivement, euh, il est pas à la fin de sa carrière. Euh, C'était un mauvais moment à passer, mais il a décidé que... Alors, pourquoi est-ce que euh, le, la magistrature a, a décidé que les faits étaient assez graves pour avoir une enquête publique plutôt que de dire, « ben Regarde, c'est une mauvaise soirée, il y a, il y a eu deux baffes, euh, on, on va passer à autre chose. » Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas hein? Mm. mais on a l'air quand même assez bien informé alors je trouve ça je trouve ça dommage que le seuil de tolérance soit rendu tellement bas que des carrières majeures mm. soient interrompues euh, parce que tu pas à ton meilleur. Tu très bien dit ça.
1: Euh, Tom, euh, la, la question revient toujours. Est-ce qu'un René Lévesque pourrait faire de la politique aujourd'hui? Il buvait beaucoup, il jouait aux cartes. Euh, des fois, ça a l'air qu'avec les femmes, ah oui, C'était pas un super et le,
0: gentleman. Il a même rouler, même roulé sa voiture sur un sans-abri en exact. exactement, à 3-4 heures du matin. Alors oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ça, ça la moitié de ça, ce serait un career-ender. Euh, c'est, incroyable. c'était l'équipe autour de l'évêque qui avait, qui avait bien géré ça. Euh, tout, tout ça pour dire, euh, Richard, c'est que il avait un choix. Il aurait mmh. pu dire, ben, hey, enough is enough, là. on va régler ça rapidement, on va faire l'enquête, et puis on va passer à autre chose. Les gens vont bien voir que c'est n'importe quoi. Mais je pense que l'ensemble des éléments, et c'est pour ça que je dis, contrairement à mon habitude dans un truc comme ça, tu dis, sais, oh yeah, sure, tu sais, oui, oui, tu penses à l'institution, tu penses à, à ta famille, ouais, ouais, ouais. Mais ici, je me dis, ouais, il y a vraiment un peu de ça. garde ça, ça a assez duré, ça fait des mois et des mois. Lui, il, il ne siège plus depuis le 1er février. Donc, il va être à la retraite. C'est euh, intéressant de voir qui est-ce que Trudeau va nommer parce que Richard Wagner euh, n'a pas la langue dans sa poche. Euh, même si c'est un conservateur nommé par Harper, c'est un gars qui qui est vraiment euh, « middle of the road ». C'est mm. vraiment un gars avec une, une bonne pensée juridique et qui n'est pas doctrinaire de quelque manière que ce soit. Mais il y a une chose qu'il a faite qui est vraiment unique. Il a écrit dernièrement à Trudeau pour le saumoncer pour lui dire ça pas d'allure, tu nommes pas les juges. Ça, notre système de justice craque de partout. Et tout le monde peut voir si les écoles ont de la moisissure entre les murs. Des champignons, comme Richard aime le dire. Ou si notre système de, de santé craque de partout. Mais la justice, bof, à moins d'être avocat ou d'avoir des problèmes devant les tribunaux. Tu ne connais pas les délais. On laisse aller des bandits, des vrais croches, mmh. des criminels, parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas foutu de leur donner leur procès dans le temps voulu par la Cour suprême. Donc, il a pris sur lui-même d'écrire cette lettre-là. Miraculeusement, ça s'est retrouvé entre les mains de la Radio-Canada CBC. Quel, quel drôle d'histoire. Mmh. Mais euh, la, la lettre est très dure. Alors, là, mmh. avec le, la démission hier de Brown, il n'a pas perdu 5 secondes. Il a réécrit à Trudeau et si je peux mettre un, un sous-texte, c'est niaise pas avec la rondelle, ça je nomme mmh. quelqu'un rapidement.
2: C'est intéressant cette lettre-là parce que euh, donc, d'abord, c'est rare que le, 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 le juge en de la Cour suprême écrive au premier ministre, puis c'est encore plus rare que la, la lettre coule en 48
0: heures, Ouais, c'est fou, hein? Ça, c est, c est quel ça. travail de journalisme, c'est
2: vraiment bon. Et deuxièmement, bon. Oui. <rire> et deuxièmement euh, il, il, parce que donc c'est le, le ministre de la Justice, l'Améthie, qui propose les juges au Conseil des ministres, ou euh, ou euh, le, 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 le budget pour la nomination des juges, parce qu'il n'était pas juste question des juges de la Cour suprême, mais de l'ensemble de, de, des juges fédéraux. Et euh, le, le la lettre indique clairement, c'est pas la faute à la métier et dit Alors, on sent que c'est une opération de l'amitié et de Wagner pour faire pression sur 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 Trudeau. Il y a quelque chose qui bloque chez vous. Fait que c'est assez tu sais on parle beaucoup de, de Simon Julien Barrette puis de la magistrature ouais. au Québec mais il se passe des choses aussi à Ottawa là-dessus là, là c'est le c'est le réveil des juges c'est les juges contre-attaquent là on pourrait dire ça mais ben oui
0: mais mais c'est c'est ce dont on a souvent eu l'occasion de parler tous les trois Trudeau fait certaines choses très bien pour moi sa gestion de la pandémie était excellente euh, à l'international le personnage qui est Justin Trudeau est très populaire même si le Canada foire euh, radicale également à l'international. Mais le nuts and bolts, là, le travail, le train-train quotidien de gérer un garnement, ok, là, là, faire tes nominations, ça prend un décret en conseil, écris le papier, s'il vous plaît, ils sont pas capables. Tout est, <rire> tout est gelé autour de Trudeau. C'est une gang qui excelle dans l'art de bien présenter leur premier ministre excelle dans l'art de camoufler, comme dans le cas de l'ingérence chinoise, excelle dans l'art de la politique, mais la gestion et l'administration, et quand tu le premier ministre, c'est le plus important ministre. Tu un ministère, le bureau du conseil privé, tu as des choses à accomplir. Puis ça, c'est gelé comme une barre mmh. autour de Trudeau. Ça ne marche pas. Je sais. J'ai l'air de donner la ligne d'un certain Pierre Poilievre, tout est cassé. <rire> mais je suis désolé, l'administration publique, sous la gouverne, et j'utilise un euphémisme quand je dis gouverne parce que c'est le problème, il ne gouverne pas, sous l'oulot de, de Justin Trudeau, c'est une merde pas possible, c'est une catastrophe, et les juges, c'est l'exemple classique de tout ce qui va mal avec le gouvernement de Justin Trudeau.
1: Jean-François, l'homme fort du gouvernement Legault, Éric se retrouve dans l'actualité... <rire>
2: <rire> Écoute, lui, là, <rire> lui il était tellement content que la session soit terminée. Et là, il voulait que plus personne parle de lui pour le plus ça. longtemps possible. D'ailleurs, on me dit qu'il est très très peu présent dans son comté, parce que tu sais que eric euh, le, le, le Duhamel, lui, continue à faire euh, circuler la pétition pour euh, qu'il démissionne. Il y a plus du, du tiers des, euh, des, des électeurs inscrits dans la tri qui est sa circonscription qui ont déjà voté pour la démission, ça fait qu'il euh, est très peu présent dans des activités, etc. Parce que, évidemment, si c'était Éric tout le monde va juste te parler de ça, tu comprends. Alors, euh, donc là, il espérait peut-être sous le radar pendant un bout de temps, mais là, dans le journal de Montréal, ce matin, il y a une indication qui dit que dans le, le, le problème de la, la SAC-CLIC, euh, il, il y avait des délais, il y avait des gens qui attendaient, mais aussi, un des problèmes d'accès aux services en ligne, c'était le service d'identification. Et l'identification, ça, c'est le programme d'Eric. Ensuite, une fois que tu es identifié, les problèmes de sac-clic, c'est les problèmes de la sac. <rire> Mais donc... Oui. Passer la première barricade, il fallait que l'affaire de Caire fonctionne. Mais là, ils disent que dans 7% des cas où les gens avaient des problèmes, c'était parce que son système à lui, donc de son ministère, était tellement euh, méticuleux que si tu avais un accent aigu dans ton nom à Revenu Québec, mais que tu ne l'avais pas à la sac, ça ne te permettait pas de passer la barricade. Je Alors... peux
0: en témoigner. <rire> J'ai essayé ça avec le revenu. C'est une, une catastrophe. J'ai fini ça. par passer parce que ma, ma comptable m'a pris au téléphone. Et elle a dit, OK, tu dois non, non, c'est ta affaire, ta affaire. Mais c'est tellement compliqué. On parle de user-friendly. Tu sais, Ça doit être facile d'utilisation pour le commun des mortels. Hey, regarde, là, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est le gars qui a dit qu'il méritait des éloges. Mais
1: oui, des éloges.
0: Pour ça, pour ça. Alors donc là, je pense qu'il faut lui enlever
2: 7 des éloges qu'il voulait avoir. <rire>
1: On aurait dû recevoir des <rire> éloges pour ce projet-là. <rire> hey, oui, on aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là, disait-il. Ça, ça,
0: ça se ça, ça peut pas.
1: Ça se peut pas. Alors, euh, Trump, selon vous, est-ce que Trump va être le, le, le candidat du Parti républicain? Et comment ça se fait que le Parti républicain s'associerait avec un homme qui traîne autant de casseroles, Jean-François?
2: Bon, alors là, il faut savoir que les républicains... Euh, qui qui votent aux primaires ne sont pas dans le même univers médiatique que le reste des citoyens de la planète. Ok Voilà. Alors eux, dit. ils sont ils sont dans un univers médiatique, c'est-à-dire Fox News, puis Newsmax, puis etc. Qui leur dit que euh, les, les accusations sont fausses. Euh, c'est Biden qui utilise le ministère de la Justice pour essayer d'empêcher Trump, le héros, de redevenir président. Et que donc, tout est faux. Et que en fait, c'est Biden qui devrait être en prison parce que lui aussi, il y avait des documents secrets. Évidemment, il n'a pas fait d'obstruction de la justice. Et il les a pas mis dans, so dans sa salle de bain. Il les a pas montré à des gens pour leur dire Regardez, euh, « Regardez les documents secrets que j'ai. » Mais quand même, dans l'univers euh, médiatique dans lequel sont les Républicains, c'est une, une réalité parallèle qui fait que ben il continue à appuyer la victime de l'injustice qui est Trump. Et c'est pour ça que euh, en ce moment il y a encore euh, 20 points d'avance sur son adversaire principal qui est Ron DeSantis, qui dit aussi que c'est une injustice. C'est-à-dire presque tous les candidats républicains alimentent euh, cette, euh, ce narratif-là. Parce que s'ils arrêtaient de l'alimenter, ils perdraient une partie de ces électeurs-là qui pensent que c'est vrai.
1: <rire> Donc, euh, Tom, plus il y a d'accusations contre Donald Trump, plus ça le sert. C'est spécial.
0: C'est spécial, mais je ne suis pas convaincu que ça va marcher cette fois-ci. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'on dit ça, mais ça vaut la peine vraiment. T'sais, si tu veux faire un truc pour comprendre Trump, lis les 48 pages de la mise en accusation. C'est extraordinaire. Le, le, ça révèle. Et quand tu es dans un bureau d'avocat, on t'apprend à écrire tes procédures de manière à ce que ce soit une histoire qu'on raconte, que la personne veut suivre et comprendre. C'est ça que les procureurs ont fait dans le cas de Donald Trump. Ils racontent Donald Trump là-dedans. Ils donnent, par exemple, des citations exactes de Donald Trump lors de la campagne de 2016 disant, le plus important, c'est de garder les secrets d'État de s'assurer que personne ne voit jamais ça ils ont six ou sept citations de Trump comme ça donc
1: oups on a perdu ah. euh, Tom
2: ils ont fait ça oh, pour établir que de... Trump était, était tout à fait conscient de de l'obligation de président de protéger les Ex euh, les documents secrets exactement
0: l'intention ça va à l'intention exactement Jean-François et Mais... et donc moi je... C'est pour ça que Pence, au début, Pence était plutôt comme des synthèses. « Ah, oh, je vais défendre Trump parce que sinon, je vais vraiment me mettre à dos, ce qui peut me rester comme support au sein du parti. » Mais là, lui, il, il a dû le lire. Et les, les gens un peu plus sérieux au, dans Trumpland, hein, Il regarde ça et dit on est vraiment dans la, dans la chine mais, cette fois-ci. C'est plus une blague.
1: Jean-François, toi qui as vu qu'aux États-Unis, euh, tu, 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 tu suivais ce qui se passait de très près. Écoute, ils ont le choix entre Joe Biden et Donald Trump. Vraiment là.
2: Ben, pour moi, un, le, le seul problème de Biden, c'est sa vieillesse. Parce que s'il était dix ans plus jeune, je veux dire, euh, moi je trouve que Biden a été extraordinaire dans, dans ce qu'il a réussi à, à réaliser avec seulement une des deux chambres, euh, y compris son dernier deal avec euh, les Républicains. Moi, je pensais pas que c'était possible. Il a réussi à le faire. Bon, alors, je pense que on, on, on euh, la, la planète est en, en sécurité avec Biden tant que ses capacités cognitives euh, restent ouais. à, un ouais. niveau, à un niveau correct. Mais là, tu regardes les sondages en ce moment qui euh, opposent Trump à Biden. Euh, tu sais, Biden gagne par deux points, puis il y a une coupe de sondages où c'est Trump qui gagne. Tu te dis, mais dans quel univers sommes-nous? Mais... Ouais. Et ce qu'on ne sait pas, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, y aura probablement un candidat républicain indépendant, Ça euh, peut-être euh, euh, Lynn Cheney ou quelqu'un d'autre qui va se présenter pour, euh, pour diviser le vote républicain. Alors, tu as juste à avoir 5% des gens, des républicains modérés, qui votent pour euh, Lynn puis c'est fini pour les républicains. Et elle, elle a dit, mmh. elle s'est engagée à tout mettre en oeuvre pour empêcher Trump de retourner à la Maison-Blanche. Elle a ramassé des dizaines et des dizaines de millions de dollars. On attend simplement le moment où euh, elle, va, elle va
0: déclarer sa candidature. Mais lorsqu'il a gagné en 2016, Trump avait réussi à aller chercher bon nombre des indécis, des gens dans le milieu, pas trop sur machin truc. Ces gens-là, selon tous les sondages, regardent Trump maintenant, surtout dans la foulée des révélations de, de, de Mar-a-Lago. Là, il commencent. non, ça marche pas. Non, je voterai pas pour ça, cette fois-ci. Mais, pour okay. revenir à la question de départ de Richard. Est-ce que Trump est le, est, est le trône en roi et sur le parti républicain? Je pense que la réponse est oui. Parce mmh, que sa base, mmh. même si elle représente 15% de l'électorat américain, sont animés, sont crainqués, ils sont prêts à ben, donner de l'argent, puis ils sont convaincus que leur gars est une victime. Alors, je pense que c'est insurmontable. Je pense pas que ni Pence, qui est un homme honorable, ni euh, <rire> le, 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 le gouverneur de la, la Floride, Ron DeSantis, n'ont des chances de le battre.
1: Hum. Euh, le Parti républicain euh, laissez entrer ses coucous, ils peuvent pas les faire sortir. C'est comme un petit gars qui organise un party pendant que ses parents sont pas là. Puis là au lieu ça, de 20 il y a 300 personnes, personnes qui, y a, 300 personnes qui se pointent, puis sait pas quoi exact. faire avec les autres. Exactement Et ça.
0: Très bien dit.
1: Merci à dit. vous deux. Merci, on Salut. se reparle demain. Bye. Bonne journée.
0: Et à demain.